0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der Rapid Reaction. Ja, vergangene Woche ausgefallen, war ein bisschen Stress hier alles. Diese Woche gibt's es wieder, wir sind zurück mit der Rapid Reaction, die wird präsentiert, von wem? Na klar, von manscape.com. Meinen Lieblingsrasierern für alles. Mittlerweile vom Kopf über den Bart... Über alles andere, Nase, Ohren, für alles, wo bei euch Haare rauskommen, ja, würde ich schon sagen. Fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde, da haben die nichts für. Hat Manscape mittlerweile ein Gerät, das nicht müde wird und euch halt da dieser Haare entledigt, wenn ihr das denn wollt. Und ähm, es gibt den Lawnmower 4.0, es gibt den Readworker 2.0, es gibt den Handyman, äh, es gibt äh, den Beard Beardheadger, es gibt sogar so einen Rasierhobel, das ist nichts für mich. Da bin ich zu zittrig unterwegs. Aber all das gibt es auf manscaped.com plus aller möglichen Accessoires etc. Es gibt auch Packages. Ihr wisst das alle, wenn ihr zuhört. Aber was ihr vielleicht noch nicht wisst, obwohl, doch, müsst ihr eigentlich auch wissen. Ich sage es gerne nochmal. Ihr kauft, wenn ihr da was kauft, ja nicht die Katze im Sack, sondern 30 Tage Geld zurückgarantie. Free Shipping ist auch noch dabei. Und ihr kriegt 20% auf alles mit dem Code next 20 nexxt 20 Falls ihr noch nicht aufgebildet habt bisher, Jetzt aber denkt, jetzt hat er mich soweit, macht es doch einfach. Es ist ja, tut ja keinem weh. Das ist ja eine der USPs, dieser ganzen Nummern, diese ganzen Geräte, dass die einfach wahnsinnig sicher sind und man sich da schon echt Mühe geben muss, um sich zu schneiden. Von daher, checkt es aus. Ich denke, es ist was für euch mit dabei. Heute machen wir ganz normal Rapid Reaction. Ne? WM ist vorbei. Von daher wir, kümmern wir uns einfach um die News der Woche. Und am Ende habe ich sogar einen Aufruf für euch, weil ich brauche eure Hilfe bei einer Sache, die ich gestern gesehen habe, die mich eventuell zurückbringen könnte ins Fantasy-Basketball-Geschäft. Aber dazu sagt am Ende mehr. Fangen wir an mit den News der Woche. Kelly Ubre, kennt ihr vielleicht, vergangenes Jahr, und da muss ich ehrlich sagen, es hat mich heute ein bisschen geschockt, als ich es gelesen habe, hat er 20 Punkte aufgelegt für die Charlotte Hornets, hatte aber bis vor kurzem keinen Job nächstes Jahr in der NBA. Das kann aber verschiedene Gründe haben. Ne? Ein Spieler will zu viel Geld, ähm, Teams streiten sich um ihn, keine Ahnung, ne? der Spieler warte halt der Agent war, das dass er hochgeboten wird, dass man sich hochbietet für ihn. Wie gesagt, gibt es verschiedene Geschichten, vielleicht ist ein Spieler auch verletzt, muss ich es mal zeigen. Das alles war es bei Kelly Ruber eher nicht. Er hat jetzt für kleines Geld einen Minimalvertrag bei Philadelphia unterschrieben, oder zumindest soll er das jetzt. Und ähm, Man fragt sich natürlich ein bisschen, okay, 20 Punkte score in der Liga, so viele gab es davon eben auch nicht vergangenes Jahr, ähm, warum hat er keinen Job? Naja, da kommt bei Kelly Rupert relativ schnell in den Punkt, dass man sagen muss, bei Qualität, die er vorne, aber auch hinten stellenweise hat, stellenweise hat er die auch nicht, also da fehlt so ein bisschen die Seriosität in seinem Spiel, der Dreier, den er auch gut und gerne genommen hat, zuletzt nicht unbedingt mit großer Frequenz gefallen, also gefallen schon, aber nicht durch den Korb, ähm, egal, alles was er vielleicht so halb gut macht nur, oder manchmal so gut, manchmal schlecht ist angesichts eines Minimalvertrags zu vernachlässigen. Und bei den Sixers hat man jetzt ähnlich wie bei Christian Wood in L.A., bei den Lakers, schon eine Win-Win-Situation. Die Sixers brauchen äh, Scoring auf dem Flügel. Das kann Ubre bringen. Ähm, gleichzeitig, defensiv äh, ist immer gut, wenn jemand mal zupacken kann unter dem neuen Coach Nick Nurse, der sicherlich auch ein paar Ideen haben wird, wie er dann Ubre einsetzt. Von daher passt das schon. Ähm, ist kein Risiko für die Sixers. Ähm, Gleichzeitig weiß man natürlich nicht, was mit James Harden, kommen wir daher noch zu, im Thema der Woche, äh, passiert. Sollte der wirklich gehen, dann hat man zumindest da noch ein bisschen Scoring-Punch, wenn jetzt nicht unbedingt den Scorer zurückkommt. Ist für alle Seiten gut. Uh, Uber kann sich zeigen, in vier Minuten kann zeigen, dass er den Dreier besser trifft. Äh, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Platz an der Seite von äh, Joel Beat. Von daher, alles easy, alles gut. Gucken, was passiert. Eine andere relativ prominente Personalie, die kommt jetzt in den kommenden Tagen auf äh, Wiedervorlage in der NBA. Dwight Howard, hm? mehrfacher Defensive Player of the Year, Dunk-Champ und, muss man auch ganz klar sagen, NBA-Champion, so falsch wie das anfühlt. Er hat mit den Lakers damals in Bubble die Meisterschaft gewonnen. Und aber auch ein Typ, der, trotz all seiner Qualität, Zeit seiner Karriere um wie streitbar war. Ne? Auch weil er nicht immer der seriöste Profi war und irgendwie auch nicht die Sachen machen wollte, die seine Trainer von ihm wollten, sondern eher seine eigenen Dinge, sprich als Reinkarnation von Hakim Olajuwon am im, äh, im Low-Post seine, seine Nightmare-Shakes auspacken. Aber äh, vielleicht hat er diese Tendenzen ja nicht mehr. Also wenn man in Taiwan Basketball spielen muss als dekorierter NBA-Profi, auch wenn man schon weit über die 35 hinausgeschossen ist, Vielleicht läutert das ein so ein bisschen. Und darauf setzen nun die Golden State Warriors. Denn die hätten gerne nochmal auf der 5 ne, im Frontcourt so ein bisschen eine Versicherung. Denn kann ja gut sein, wenn man hohe Ambitionen hat in der NBA, gerade im NBA-Westen, dass man, naja, vielleicht auf jemanden wie Nikola Jokic trifft. Und jetzt ist Dwight Howard kein Seven-Footer, sondern eher ne, eigentlich von der Größe und power -Four. hat Hat immer noch amtliche äh, Sprungkraft denn, wie gesagt, also er ist ja von einem ganz hohen Niveau gekommen, wo es jetzt für ihn dann für den runtergeht. Er ist jemand, der auch schon bei Lakers gezeigt hat, dass er durchaus die Drecksarbeit machen kann. Von daher, wenn er all das machen wollen würde, also ne, Drecksarbeit, Rebound, Würfelblocken, damit klarkommen, dass für ihn keine Plays gelaufen werden, ähm, gleichzeitig auch vielleicht damit klarkommen, wenn man ein paar Wochen lang eben kaum Spielzeit abfällt, dann könnte er eine gute Option sein. Auf der anderen Seite ist es so, man hat auch Usman Garuba, jetzt äh, ins Trainingscamp eingeladen, den, den Spanier. Der ist natürlich eine viel, viel jüngere Option. Ähm, ist auch eher ein bisschen klein für einen Big Man. Mal gucken. Ich denke, es kann gut sein, dass einer von den beiden dann so für Kevon Looney, für ähm, Draymond Green, das sind natürlich dann die beiden, die auf der 5 eher eingeplant sind, ähm, die Rolle dahinter bekommt. Ich kann mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass Dwight Howard mit Chris Paul funktioniert. Ähm, weil Chris Paul ja schon jemand ist, der eine gewisse Professionalität einfordert und ja nicht unbedingt ein Streitschlichter ist in seiner Ansprache. Mal schauen, was passiert. Auf der anderen Seite, wenn Howard wirklich Bock hat, er hat die Erfahrung, die Garuba nicht hat, er hat immer noch die, die Beine. Ich bin gespannt, aber egal, wer den Spotter bekommt, viel spielen dürften die wahrscheinlich in der regulären Saison sowieso nicht. Aber das Wort Lakers fehlt schon ein paar Mal ähm, und die haben jetzt auch noch mal eine Personalie ähm, geklärt und zwar die von Jared Vanderbilt. Der hat einen neuen Vertrag unterschrieben, vier Jahre, 48 Millionen Dollar und äh, damit steht jetzt, glaube ich, auch schon der Kern des, wenn man so will, nächsten Lakers-Teams unter Vertrag, denn die nächsten drei Jahre mindestens spielen im Tricolor Lakers, zumindest haben sie Vertrag, Anthony Davis, Rui Chimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt und der Rookie Jalen Hood Skefino. Das ist schon mal ein guter, eine gute Basis für all das, was man jetzt demnächst macht. Mal gucken, was mit LeBron passiert. Ihr kennt die Story, jetzt ein Vertrag, dann hat der nächstes Jahr eine Spieleroption. Möchte man mit seinem Sohn spielen? Was überhaupt mit seinem Sohn jetzt nach der Herzgeschichte? Er soll jetzt ja eigentlich wieder voll genesen, aber. Man weiß es halt nicht. Ne? Spielt er wirklich dann da, wo sein Sohn spielt? Wird sein Sohn gedraftet? Das können wir also wieder vorlage legen im kommenden Sommer. Jetzt wissen wir erstmal, die Basis der Lakers steht. Das sind doch alles Spieler, die, wenn wir jetzt von Davis absehen, Davis ist die Superstar, keine Frage, der muss gesund bleiben. Alles gut. Aber Chimura Reeves, Vincent und ähm, jetzt im Bild sehr, sehr brauchbare Rotationsspieler. Nicht unbedingt überbezahlt, wenn wir ehrlich sind. Hat Chimura eventuell ein bisschen warten wir es mal ab, aber Reeves wins in Vanderbilt, die für den Tarif zu halten bei steigendem Salary Cap. Das ist schon ein guter Job, den, den Rob Pelinka da gemacht hat. Wenn die Lakers aber keinen Point Guard mehr suchen, gibt es also sicherlich andere Teams, die vielleicht noch irgendwo schauen wollen, ob sie irgendwie auf der vielleicht wichtigsten Position im Basketball irgendwie nachbessern können. Und da gibt es jetzt einen relativ prominenten Namen, der auf dem Markt ist, der von Campaign. Der war zuletzt bei dem Spurser vertrag die haben gesagt, ja, guter Mann, aber passt bei uns nicht wirklich in die Pläne, bei uns sind ja junge Leute gefragt, das ist Campaign jetzt nicht mehr unbedingt, auch wenn er nicht steinalt ist und jetzt ist er halt Free Agent, wurde gecuttet in San Antonio und die Timberwolves waren wohl das erste Team, was Interesse hat bin ich gespannt was da kommt Campaign, wie gesagt, ein solider Typ aber auch jetzt niemand, der irgendwie irgendwas komplett ändert für eine Franchise, in Minnesota könnte ich mir gut vorstellen, dass er da unterkommt nach der WM ist vor Olympia, wo wir gerade schon bei San Antonio waren, die haben ja einen Spieler, der eventuell nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris äh, durchaus wichtig werden könnte, nämlich Victor Wembanyama. Und der wurde auch mal gefragt, wie es aussieht, nächstes Jahr mit Olympia, dieses Jahr bei der WM war er ja nicht dabei und für Frankreich lief es ja wirklich nicht gut. Und äh, er hat gesagt, also okay, nächstes Jahr bei Olympia gut zu spielen, das wäre natürlich großartig. Ähm, ich werde bei den Olympischen Spielen dabei sein. Und es gibt kein anderes Ziel für uns als Gold. Sagt auch, ne, der Weltcup war jetzt ein bisschen, oder war nicht ein bisschen, sondern war sehr enttäuschend. Aber ihm würde es jetzt nicht zustehen, darüber irgendwie zu urteilen, denn er war eigentlich mit dabei. Hat er vollkommen recht. Auf der anderen Seite, dass es enttäuschend war, das glaube ich, das sagen ja die Franzosen auch selbst, die dabei waren. Von daher hat er da ja auch <lacht> die richtigen Worte gefunden. Interessant ist aber, dass er jetzt schon sagt, okay, ich bin auf jeden Fall ne, bei Olympia dabei, das Commitment, ich denke, das hat man sich sicherlich auch, äh, hatte ich auch, glaube ich, schon im, im Sommer äh, als Klavierspiel, nicht bei der WM, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, naja, macht das total Sinn, dass man das mit den Spurs und der Föderation in ähm, Frankreich so ausgehandelt hat, dass man sagt, gib es auf, jetzt ist erstmal äh, Summer League, dann gucken wir natürlich, dass wir dich als Franchise in den Fingern haben, jetzt im Sommer, um an gewissen körperlichen Geschichten nochmal zu arbeiten, wo wir denken, da können wir es optimieren, um dich auf die neue Saison vorbereiten, zu bereiten, die natürlich eine viel, viel schwerere Saison wird, als die, die das im vergangenen Jahr bei den Metropolitans in, äh, in Paris war. Die haben ja auch keine Euroleague oder sowas gespielt, von daher ne, das Volumen an Spielen wird einfach jetzt höher sein. Und äh, man dann sagt man, dann lass doch die WM da weg. Du kommst ins Trainingslager frisch. Wir starten mit, mit Vollgas in die Saison, dann hast du das erste Jahr hinter dir ähm, und dann nächstes Jahr spielt gerne Olympia das kommt ja wirklich nicht alle Tage vor, dass du das dann auch in deinem Heimatland hast und dann gehen wir in die zweite Saison. Das war und ist ein cleverer Plan, gut durchdacht. Und ich denke, den der wird jetzt dann da durchgezogen. Und dann warten wir natürlich alle darauf, was äh, Team, äh, die Equipe Tricolore dann äh, aufstellt. Der große Name, der natürlich dann immer noch fehlt, ist der von äh, Joel Embiid. Der hat nun mal einen Pass aus USA, einen Pass aus Frankreich. Der kann sich entscheiden. Der hat noch nicht bei, bei FIBA-Events mitgezockt irgendwo ähm, Mal gucken, wie der oder ob der überhaupt bei einem von beiden Teams spielt. Ähm, Gobert ist natürlich ein großes Thema, kennt die französischen Nationalspieler. Also Gold ist sicherlich äh, schwierig, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass Team USA dann mit mit, mit voller Kapelle anreist. Und Deutschland natürlich auch. Aber klar, mit wenn man ja mal eventuell mit Embiid, das wäre natürlich ein Wort und dann wäre Frankreich auf jeden Fall tough to beat mit Fieberregeln, ne, ohne defensive drei Sekunden etc. Und weil wir schon mal in der Fieberwelt sind, Euroleague. Die Bayern haben Serge Ibaka unter Vertrag genommen. Das ist ein Satz, von dem ich auch nicht gedacht hätte, dass ich dir mal sage. Jetzt ist es aber soweit. Ist vergangene Woche schon angekommen. Und ist eine Verpflichtung natürlich, die namhaft ist. Auch wenn man natürlich ein bisschen gucken muss, okay, wie viel hat der ja mittlerweile 34-jährige Ibaka noch so im Tank? Vergangenes Jahr bei den Bucks kam er nur so auf Kurzeinsätze. Aber... Natürlich kann er in der Euroleague und in der BBL mit seiner Erfahrung, auch mit seiner Spielweise, ne, hinten Shotblocker, Rebounder, vorne auch Stretching-Elemente in seinem Spiel. Da kann er natürlich wahnsinnig gut funktionieren. Allerdings bin ich trotzdem gespannt, ne, jetzt mit größerer Rolle, mehr Minuten. Letztes Jahr waren es, glaube ich, zwölf knapp in Milwaukee. Das war dann schon ein ziemlich krasser Schritt zurück, was Minuten anging. Ähm, war wirklich ein bisschen auch enttäuschend. Aber wer weiß, vielleicht waren es auch ein paar kleinere Verletzungen, die er dann zurückgehalten haben. Und so in Bayern, in Bayern dürft es jedenfalls mehr spielen. Und freuen wir uns drauf. weil lohnt es sich, den sich mal anzugucken. Und wo wir schon mal dabei sind, es gibt einen anderen namhaften Neuzugang in der Euroleague aus NBA-Sicht. Jabari Parker bei den, beim FC Barcelona, habe ich aber, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Ähm, ehemaliger zweiter Pick der Draft, dann natürlich Probleme gehabt mit den Kreuzbändern, auch in Milwaukee gespielt ähm, Mal gucken, was, was der noch so bringt. Aber generell, Euroleague lohnt sich auf jeden Fall auch im, im kommenden Jahr vielleicht mal ein, zwei Augen mehr drauf zu werfen. Aber jetzt erstmal kurz eine Auszeit. Es ist mal wieder soweit. NBA 2K24 ist draußen. Also das ist zum ersten Mal draußen, das gab es natürlich vorher noch nicht, aber das neue NBA 2K ist draußen. Und ich habe heute endlich mal die Zeit gehabt, mal so eine halbe Stunde reinzugucken und ich muss sagen, ja, Yeah. I am intrigued, wie man so schön sagt auf Englisch. Ähm, ich habe noch nicht alles austesten können, natürlich nicht. Ich habe mal ganz kurz in die Mamba-Moments reingeguckt und das gibt ja natürlich schon so ein, ja, so, so ein Gänsehaut-Gefühl, äh, Kobe da zu sehen, Kobe spielen zu können. Nicht, dass Kobe nicht bei den anderen äh, MB2K-Versionen dabei war, aber jetzt, ne, wie vergangenes Jahr, die, die, die Jordan-Challenge jetzt, die Mamba-Moments zu haben, das ist irgendwie nice. Und ihr wisst es auch, ich bin so ein Gameplay-Ultra- ich gucke mal zuallererst, wie fühlt sich das an, Basketball zu spielen mit dem Controller. Und da muss ich sagen, ja, diese Pro-Play-Technologie, wo also direkt NBA-Videomaterial reingespielt wird, um da die Bewegung dann, dann, sag ich mal, zu übernehmen, also die Animationen auch, das ist schon nice. Also da muss ich noch ein bisschen weiter reinfuchsen noch, das war echt cool. Aber also da muss ich noch ein bisschen mehr gucken. Habe noch nicht Zeit gehabt, jetzt in die ganz großen äh, Modi einzusteigen, äh, MyPlayer etc. Ihr wisst, das MyPlayer ist immer so. Ich finde das geil, gar, gar keine Fragen. wie mal die Zeit da zu grinden. Aber ab Freitag geht's los. Ähm, ich werde schon immer so 18, 19 Uhr anpeilen. Werde ich wieder ähm, ein Team nehmen. Diesmal möchte ich keine äh, NBA MyEra spielen, sondern ein NBA-Team ähm, der aktuellen Saison und gucken, ob ich mit meinen coolen Entscheidungen in Sachen NBA-Management, mit dem Team Meister werden kann. Und natürlich auch mit meinen, na ja, sind wir auch mal ehrlich, nicht so ganz weit fortgeschrittenen, aber schon recht guten ähm, Skills an den Sticks. Da möchte ich was machen. Also da könnt ihr gucken, natürlich am äh, Freitag dann auf Twitch und auf YouTube bei die Livestream. Und wenn ihr denkt, ja Mensch, scheiße, ich habe es ver verpasst. NBA 2K, klar ist draußen. Ja, ist ja kein Problem. Könnt ihr euch ja bestellen äh, für alle gängigen Plattformen. Ähm, eine Nintendo Switch, Playstation 4, 5. Xbox Series One, Series X, gibt es ja, wie gesagt, für alles. Crossplay gibt es jetzt auch äh, erstmals. Also auch da kann man mit anderen Kumpels spielen, wenn die nicht die gleiche Konsole haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Ihr wisst, wo ihr MB2K bekommen könnt. Und äh, ja, kommt Freitag vorbei, können wir zusammen ein bisschen zocken. Also ich zocke und ihr sagt, wie schlecht das ist. <lacht> Thema der Woche. Und ja, wir müssen mal wieder drüber sprechen, einfach weil glaube ich, jetzt durch die WM und, und durch generell total saure Gurkenzeit in der NBA, das so ein bisschen ähm, ja, im Hintergrund wabert, aber trotzdem natürlich eigentlich das große Thema ist, was jetzt so die neue Saison angeht. Was passiert eigentlich mit James Harden auf der einen Seite der USA und Damon Lillard auf der anderen Seite? Was gibt es da für Neuigkeiten? Gibt es da irgendwelche News? Hat sich irgendwas getan? <lacht> Jein. Also fangen wir erstmal mit Dame an, weil da gibt es mehr zu berichten. Da haben sich zuletzt jetzt verschiedene Kollegen geäußert, natürlich gerade von, von ESPN und Shams und, und Charania von, von The Athletic, weil die natürlich sehr, sehr nah dran sind. Ähm, die natürlich auch gucken, was man so im Sommer jetzt noch so an Themen basteln kann, damit irgendwie ähm, die Leute auf die Website klicken und Werbung sehen, da kriegt man Geld dafür. Und Vouch hat äh, zum einen vermeldet, dass die Blazers schon aktiv sind jetzt. Ne? Sie legen nicht die Hände in den Schoß und sagen, na gut, gucken wir mal, was kommt. Wenn einer anruft und einen guten Deal hat für David, dann, dann vielleicht ja, aber ansonsten eher nicht, sondern sie sind aktiv dabei, mit Teams zu sprechen. Und sind da jetzt auch schon in eine relativ neue Phase eingestiegen, denn es geht auch um Deals, potenzielle Deals mit mehr als zwei Teams. Also mehr als Portland, weiß ich, plus Miami oder Portland plus, I don't know, Minnesota. Und das ist dann schon was wo man davon ausgehen kann, wenn es solche Gespräche gibt mit, mit mehr als einer Mannschaft, dass zumindest zwischen zwei Teams es ein gewisses Gerüst gibt, worüber man reden kann. Wenn es das nicht geben würde, macht es ja keinen Sinn, ein drittes Team dazu zu holen. Warum holt man ein drittes Team dazu? Weil während dieser eine Partner, den man da hat, für in dem Fall dem Lillard, schon ein paar Stücke hat, ein paar Teile hat, die man wahrscheinlich ganz gut findet, sonst würde man gar nicht mit dem sprechen, aber man ist auch wirklich zufrieden und sagt, okay, also ein paar, und es geht vor allem um junge Spieler und Draftpicks, also ein paar Draftpicks aber junge Spieler, die habt ihr jetzt nicht oder sich oder keine Ahnung, in dem Fall Tyler Hero, der unbedingt dabei sein muss in so einem Deal, der ist zwar cool, aber den wollen wir irgendwie nicht, ähm, finden wir nicht ein drittes Team, was den aufnimmt und uns dann halt dann das gibt, was wir eigentlich möchten und das soll passieren gerade und das ist natürlich, ähm, ja, bemerkenswert, dass es auch Woj das vermelden kann, aber der hört natürlich über in der Liga rein und hört natürlich auch, wenn, wenn Teams jetzt angesprochen werden, weil natürlich ruft Portland jetzt nicht, keine Ahnung, wenn sie mit Miami verhandeln, nicht in Minnesota an und sagt, ähm, äh, einfach mal so ganz, ganz ins Unrein gesprochen, was ist eigentlich hier mit äh, Carl Anthony Towns oder keine Ahnung, was ist denn mit, ähm, was weiß ich, irgendein Spieler, Anthony Edwards, natürlich blödsinnig, aber ne, äh, sondern man sagt ja schon, hey, wir reden mit Miami wir haben personal Hero hier. Wäre der für euch interessant? Wir wollen das und das dafür haben. Und wie gesagt, solche Gespräche, das zeigt mir, dass sie durchaus wahrscheinlich Miami als äh, den Partner identifiziert haben, aber vielleicht auch ein, zwei andere Mannschaften, aber gleich noch zu. Und jetzt eben gucken, wie kriegen wir diese Deals passig Denn es ist schon so, das habe ich auch vor ein paar Wochen schon gesagt. Wenn man sich die Liga anschaut und anschaut die Teams, die potenziell in Frage kommen für Damien Lillard, nach all dem, was man weiß, was Portland will, gibt es kein Team so wirklich, was das alles bieten kann, außer vielleicht Oklahoma City, zu dem kommen wir auch noch gleich. Und deshalb ist ja eigentlich klar, dass man ein drittes Team braucht. Allerdings ist es so, dass Tim Bontems, das kennt ihr auch, der ist ja auch im Hoop Collective zum Beispiel dabei, mit Brian Winthorst in einem Podcast, aber auch schreibt auch für ESPN. Und der hat sich in einem Artikel dort in dem Insider-Bereich stark gemacht dafür, dass man sagt: Na gut, komm, also was machen wir eigentlich hier? Warum eiern wir alle so rum? Es gibt doch einen Deal zwischen Miami und Portland, der gemacht werden kann, und gemacht werden sollte. Und es ist der, naja, das ist der, den man eigentlich immer auch schon vor Augen hat. Lillard und Nurkic, weil Nurkic passt nicht wirklich in die Planung da in Portland, den würde man ganz gerne loswerden. Für Tyler Hero, Kyle Lowry, Jaime Jakis, wie heißt der noch mit Junior, glaube ich, ne? Nikola Jovic. Der hat sicherlich auch seinen Wert gesteigert bei der WM. Sowie den 2027er und 29er Erstrunden-Pick der Heat. Sowie einen Pick-Swap 2028, 2030. Also quasi vier Erstrunden-Picks nach Portland. Ähm, obwohl natürlich eine pick swaps das ist ja immer das Ding. Muss man ja nicht unbedingt swappen. Man kann es ja auch so lassen, wenn man selber früher wählt als der, der Handelspartner. Und so ein Deal... Geht eigentlich auch in die Richtung von dem, was Brian Windhorst ne, von ESPN berichtet. Der hat nämlich gesagt: Naja, also die Kollegen ähm, in Portland wollen von Miami das, was ähm, die Brooklyn Nets für Kevin Durant bekommen haben. Ne? Und damals war das ja auch echt eine Menge. Es waren vier ungeschützte Erstrundenpicks, picks Michael Bridges, Cameron Johnson, ein Pick-Swap und zwei Zweitrundenpicks. Ganz das natürlich nicht. Ne, weil die Zweitrunden-Picks fehlen. Gut, ich denke, die äh, würden jetzt nicht das Rosinternis äh, darstellen, aber es sind eben nicht vier ungeschützte Erstrunden-Picks, sondern äh, zwei Erstrunden-Picks und zweimal Pick-Swaps. Und wie gesagt, man weiß halt nicht, ob die dann wirklich auch äh, geswappt werden. Denn, dass Miami irgendwie immer halbwegs okay sein wird, davon kann man schon irgendwie ausgehen. Dafür steht ja auch irgendwie die ganze Ägide, Pat Riley. Ähm, die Frage ist jetzt, kriegt man das für Lillard? Ne, weil ich habe das auch im, im Stream gestern gesagt, bei aller Qualität, die Lillard hat und, und, und so gerne ich den Typen Basketball spielen sehe. Ich frage mich so ein bisschen, wenn wir jetzt mal einfach die Messer da anlegen, Lillard und äh, Durant. Ich meine, Durant ist auch ein älterer Spieler, gar keine Frage, aber der ist nun mal auch 2,11 Meter groß. Und jemand, der nicht unbedingt viel über die Athletik kommt, Jetzt ist natürlich auch der Lillard nicht jemand, der von seiner Sprungkraft oder der krasse Schnelligkeit lebt, der hat natürlich auch viele Skills etc., aber es ist eben schon so, dass kleinere Guards, wie auch groß Lillard, 1,88, schon eine Geschichte der NBA, irgendwann an so einem Punkt kommen, Ü30, wo es dann relativ rapide, bergab geht. Jetzt haben wir in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit auch schon andere Geschichten erlebt von Spielern, die durchaus noch weit in die 30 ähm, auch patent unterwegs sind. Äh, und es ist auch so, dass Lillard viel über den Wurf kommt und der Wurf aus dem Dribbling, gut, auch da brauchst du ein gewisses Antritt etc., alles gar keine Frage. Aber man kann schon davon ausgehen, dass der wahrscheinlich relativ... Ähm, Gut noch alt hat. Trotzdem würde ich mir halt arge Gedanken drüber machen, ob der bei diesem Vierjahresvertrag, den man jetzt ja quasi bekommt, wenn er, wenn er beim anheuert, da am Ende, wo es halt über 60 Millionen gibt, ob das noch so viel, so, so, so einen krass Sinn macht, den dann wirklich ähm, zu, ins Team zu holen. Und vor allem für, für so eine Gegenleistung. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob dieser Markt wirklich da ist, den Portland da sieht. Also ich persönlich würde wahrscheinlich so ein Paket nur für jemanden wie Lillard abgeben, wenn ich wirklich wüsste, was weiß man schon in dieser Welt, aber wenn ich wirklich große, große Chancen sehen würde, dass wir mit dem Meister werden können. Und da kommt natürlich nochmal die Sache ins Spiel, dass David Lillard defensiv einfach wahnsinnig angreifbarer Spieler ist. Das war er schon in seinen besten Zeiten und das wird in den nächsten Jahren auch nicht besser werden. Kann man das auffangen, gerade wenn man jetzt Miami vielleicht sieht, mit eben einem Jimmy Butler, mit einem Bam Adebayo daneben? Keine Frage, sie haben ja auch vergangenes Jahr auch vielleicht ein, zwei Spieler durchgeschleppt, die defensiv jetzt nicht unbedingt auf, auf Top-Niveau waren. Ähm, aber sind sie auch nicht Meister geworden. So Und jetzt kann man sagen, gut, aber mit einer Offense, wie, wie die, die dann Lillard bringt, das ist ja dann kein Thema, dann wirst du ja auch Meister. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du Meister wirst gegen Denver. Mit Damon Lillard. Wenn du den austauscht gegen Gabe Vincent jetzt in dem Fall. Ähm, oder Kyle Lowry. Aber ähm, das ist natürlich eine Entscheidung, die dann die jeweiligen Teams treffen müssen. Die Frage ist halt nur, gibt es noch einen Markt, wo der Preis nach oben getrieben wird? Und da hat Mark Spears ähm, was gesagt bei einem, bei einem Podcast, nee, bei, nee Quatsch, aber bei NBA Today zu Gast bei, bei ESPN, und hat gesagt, er hört Gerüchte über ein ja, so Mystery Eastern Conference Team, was wohl auch entweder schon mitbietet oder was vorbereitet. Wie, wie kommt so ein, jemand wie, wie Spears dazu, das zu sagen? Naja, der kann, ja genau wie Roach etc. aufgeschnappt haben, hey, also sich dann ein drittes Team sagt, hier, Hör dich mal ein bisschen um. Wir haben mit Team X gesprochen. Das ging jetzt nicht unbedingt um nur einen Trade zwischen denen und uns, sondern da ging es eigentlich um Damien Lillard. Wir haben das Gefühl, dass die ähm, da was Plan, am Plan dran sind, würde man bei Bang Boom Bang sagen. Das ist vielleicht eine gute Geschichte für dich. Forsch da mal nach. Und wenn du das einmal hörst, denkst du, okay, guck ich mal, hörst es zwei-, dreimal, dann kannst du auch darüber schreiben, vielleicht sogar. Ähm, von daher, wenn, wenn Spears sowas sagt, da hat das schon einen gewissen, einen gewissen Hintergrund. Er sagt in dem gleichen Segment bei ESPN dann auch, would Boston do it? Also würden die Celtics da einsteigen. Ich glaube jetzt nicht, dass Boston dieses Mystery-Team ist, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass sie darüber nachdenken. Aber da kommt natürlich eine Sache jetzt erschwerend hinzu. Ich glaube, bei jedem Deal, und den Deal haben wir ja auch diskutiert hier äh, vor ein paar Wochen, bei jedem Deal für Damon Lillard muss eigentlich Jalen Brown dabei sein, oder? Also ich wüsste sonst nicht, wer im Kader von Boston interessant wäre sonst für Portland. Jason Tatum, klar, aber den wird man ja nicht traden. Von daher, äh, Jalen Brown wäre der Mann, aber der hat ja seinen Supermax unterschrieben. Der kann erst ab dem 21. Januar 2024 getradet werden. Ähm, deswegen sage ich ja zum Beispiel auch oft, ne, 15. Dezember, dann können die Free Agents des vergangenen Sommers getradet werden. Das ist eine Verkürzung, weil es eben auch verschiedenste andere Verlängerungen etc. gibt, wo das später erst der Fall ist. Also in dem Fall ist es erst im Januar soweit. Und warten denn die Trailblazers so lange, wenn das überhaupt irgendwie in Boston zur Diskussion steht, ein bisschen schwierig. Also da sehe ich irgendwie den Raum nicht. Wenn ich ein Team nennen sollte, von dem ich denke, was außerhalb von Miami irgendwie eventuell realistisch ist, lande ich eigentlich immer bei Brooklyn. Aber auch da ist der Fall Cam Johnson so, dass der auch erst im, im neuen Jahr getradet werden kann. Und ich denke, der würde auch dabei sein müssen. Macht ja in dem Fall keinen Sinn, mit Cal Bridges zu traden. Um, und sonst Toronto gibt es noch so eventuell, dass man sagt, das war glaube ich auch bei ESPN ein Thema, nach dem hey könnten die nochmal so eine Nummer machen wie mit, äh, wie mit ähm, Kawhi Leonard was halt nicht ganz passig ist, weil Lennart eben nur noch diese eine Vertragsjahr hatte, in dem sind es ja jetzt vier Jahre. Ähm, aber dann denke ich mir auch, sie haben gerade Schröder verpflichtet, äh, Dennis, der wird in so einem Dealer nicht mit dabei sein. Der kann ja von der Bank kommen, gar keine Frage. Ähm, aber wen gibst du dann ab? Pascal Siakam ist, glaube ich, ein bisschen zu alt dann für die Trailblazers. Dann bist du eventuell bei und Nobi plus X. Also ist dann Scotty Barnes auch mit dabei. Ähm, schwierig. sehe ich eigentlich eher auch nicht. Ähm, Brooklyn, wie gesagt, weil die auch eben jetzt die Draft äh, Picks dann bekommen haben aus Dallas und aus, äh, aus Phoenix, das könnte eventuell funktionieren. Und dass die auch gerne mal äh, ein paar Stars sich per Trade oder als Fragents das ist ja bekannt. Aber es gibt im Westen ein Team, was Chris Mannix von der Sports Illustrated auch identifiziert, was Damon Lillard angeht, und das sind die Oklahoma City Thunder. Finde ich auf der einen Seite, also Klar, die haben eine Menge junge Spieler, die haben eine Menge Picks, dass die eigentlich bei jedem Deal jetzt genannt werden. Also das ist ja auch klar. Und ich kann das schon nachvollziehen und das wäre natürlich auch ein Schritt nach vorne für die. Mannix sagt auch, ich glaube, es ist ein Podcast, sagte das. Naja, das wäre jetzt auch kein Deal jetzt, sondern halt, wenn die so merken im Januar, Alter, wir spielen eine geile Saison, eben mit Lirt dazu holen, dann machen wir nochmal einen Step nach vorne. Aber irgendwie, also, ich glaube das nicht. Ne? Also, man muss ja auch immer sehen, wenn ich Oklahoma City bin und ich habe diese, diese ganzen Assets da jetzt, die Draftpicks, die jungen Spieler und sogar noch Einzelverträge, ne? Stichwort Davis-Bertans, ähm, Victor oder Depot, die ein bisschen Geld zusammenbringen, damit ich aus den trade durchziehen kann unter den Liga-Regeln. Und ich habe eventuell die Möglichkeit, den Janis Ante de Kumbo, wenn das dieses Jahr in Milwaukee nicht so gut läuft oder er generell nach dem Jahr weg will, per Trade zu verpflichten. Joel Embiid würde jetzt gar nicht so, so, so da reinbringen wollen. Aber auch das ist natürlich ein Name, den man beobachten muss. Aber wenn wir jetzt nur mal darüber sprechen, du hast da eben Dillard vielleicht die Chance, damit rein zu Wie gesagt, weit über 30. Oder eben einen Janis Ante de combo der jetzt auch kein absoluter Jungspunkt mehr ist, aber eben noch voll in der Blüte seiner Jahre. Also, wenn ich die Entscheidung zwischen den beiden hätte, das wäre das gleiche Paket, würde ich mich immer für Jan Antetokounmpo entscheiden. Weil er einfach ein Two-Way-Player ist, was man über, über den wird nicht sagen kann. Er jünger ist und er auch, glaube ich, kompatibler ist mit allem, was du da spielen willst. Ähm, sicherlich ist Dame auch kompatibel, weil er ein Pointcut ist und das passt schon. Aber äh, ne, Janis, den kannst du jede Mannschaft packen mit dem, was er kann. Ähm, den kannst du an die Seite von Holmgren packen. Das ist dann irgendwie auch nice. Aber sicherlich wäre eventuell Holmgren oder Giddy oder so, werden hier auf jeden Fall dann noch weg in so einem Deal. Bin ich gespannt. Ich denke nach wie vor, Miami ist das Wahrscheinlichste. Und ich, ich glaube, dass am Ende des Tages erst so ein Dreier-, Vierer-Team-Trade sein wird. Und dann ähm, bin ich auch relativ sicher, dass wenn wir dann im kommenden Jahr, äh, wir sind dann Ende März ähm, in äh, Miami auch mit dem mit Cut-Next-Trip dem da wäre, wäre in Orlando und Miami übrigens auch nur ein zwei Plätze, glaube ich, nur frei. Ähm, von daher äh, bin ich sicher, dass wir Dame Lurt dann da sehen werden. Naja, und dann kommen wir zu James Harden. Ich, wenn ich gut wäre, würde ich jetzt hier so Crickets, so Grillen, Sounds einspielen, denn man hört nichts. Ne? Also letzter wirklich, dass Brian Windhouse gesagt hat, dass die Clippers die Verhandlungen mit Philadelphia abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, also ihr wollt alle unsere besten künftigen Picks und Terrence Mann, plus natürlich dann auch X. Da haben jetzt die Clippers gesagt, nee, also darüber müssen wir gar nicht sprechen, das ist uns einfach ein bisschen zu viel. Wir finden das Team, was wir haben, eigentlich gut, sind ja auch tief besetzt. Wir haben auch einen Point Guard, der auch mal MVP war, <lacht> mit, äh, mit Russell Westbrook. Ich glaube, wir kommen erst mal zurecht. Ähm, das kann sich natürlich ändern, Ne, und ich, ich glaube auch, dass die Liga-Verantwortlichen, die da jetzt mit ähm, Darren Murray verhandelt haben, natürlich all diese ganzen Geschichten schon mal gehört haben. Ne? Stichwort Ben Simmons, da ist er damals auch rumgegangen, hat gesagt, ja, natürlich, Ben Simmons ist zu haben, aber gib mir einfach deinen besten Spieler und deinen zweitbesten Spieler und die nächsten zehn ersten Picks du hast. Ne, also er wollte unglaublich viel Gegenwert haben, äh, exorbitant viel, dass auch gar nicht großartig eine Verhandlung oft äh, zustande kam. Er hatte natürlich dann das Glück, oder das können, je nachdem, wie ihr das erklären wollt, euch, dass dann dieser Deal von Ben Simmons für James Harden halt zustande kam. Jetzt hat er aber Harden da und, naja, im Gegensatz zur Situation mit Dame Lillard ist es natürlich so, Dame Lillard hat nicht gesagt, ich komme nicht ins Trainingslager. Dame Lillard kann auch nicht rausgenommen werden jetzt mit den neuen Resting Rules. Könnte das halt auch teuer werden, wenn sie ihn auf die Bank setzen, während sie ihn versuchen zu traden. Ähm, bei Harden ist das ein bisschen anders gelaufen. Er hat gesagt, ich werde nicht mehr Teil einer Organisation sein, wo Daryl Morey arbeitet, weil Daryl Morey ist ein Lügner. Er hat Das sogar zweimal gesagt. Wir wissen, was das, was passiert ist in Houston am Ende und auch eigentlich wie gesagt in Brooklyn. Von daher, wie die Situation ist dann, sich auflösen soll, bis dann in zwei Wochen das Trainingslager beginnt. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, von daher, mal gucken, ob da noch Bewegung reinkommt. Aber stand jetzt würde ich sagen, ist es ist wahrscheinlicher, viel wahrscheinlicher dass Dame Lillard getradet wird vom Trainingslager als äh, James Harden. Es ist aber auch gleichzeitig wahrscheinlicher, dass wenn es keinen Trade gibt, dass Dame Lillard auftaucht in Portland und sagt, okay, ich will zwar nicht unbedingt hier sein, aber ich bin ein Profi, weil ich habe mal gecheckt, ich kriege Geld für spielen. deswegen bin ich hier, deswegen gebe ich hier auch Gas, aber es wäre ja trotzdem schön, wenn ihr mich bald traden könntet. Bei James Harden sehe ich das nicht. Also da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ähm, vielleicht ein eingewachsener ähm, Zehennagel- Vielleicht ähm, einfach mal Wochenende durchballern im Script Club bin ich gespannt, was passiert. Auf jeden Fall wird, glaube ich, die Situation viel eher unangenehm als die da in Portland. Google des Tages. Und das kommt selten vor, weil ich mich auch immer, ich bin, ich bin ein Mann, ich, ich habe Probleme, um Hilfe zu bitten, aber ich brauche eure Hilfe. Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, zur vergangenen Saison alles abgestellt, was irgendwie bei mir so Fantasy-Basketball-mäßig äh, gelaufen ist. Ne? Kein basketball e fantasy team aufgebaut. Ähm, mit guten Kumpels und Kollegen ähm, hatten wir seit Jahren so eine, so eine Keeper-League. Habe ich auch seit Jahren versagt, muss man sagen, aber da bin ich raus. Aber ich bin bereit, wieder einzusteigen, weil ich habe gestern eine Sache gehört, gesehen. es war einfach so ein Instagram-Reel. Und normal sieht man da nur Blödsinn, aber das hat mich gekickt. Und zwar muss ich da ein bisschen ausholen. Es gibt natürlich verschiedenste Arten und Weisen, wie man Fantasy spielen kann. Ne? Football oder, oder Basketball. Ne? Aber ich, das meine ich gar nicht. Ich meine nicht die Sportarten. Ich meine die Art und Weise, wie man das spielt. Es gibt Salary-Cap-Games wie basball.de, ne? Du hast 60 Millionen, du kaufst dein Team, die Spieler kosten bestimmtes Geld und während der Saison steigen die oder fallen die alles gut. Es gibt Draftspiele, spiele du ne? machst eine Live-Draft, es gibt Auktionsspiele, alles gut. Was ich noch nicht kannte, sind Guillotine-Leaks. Hear me out. Ähm, eigentlich, ist das, ähm, ich, eigentlich ist das normal. Also eigentlich ist es, je nachdem, was man machen will, eine Live-Draft, wahrscheinlich ist das einfachste oder auch äh, eine Auktion. Aber es wird nicht nur einmal gemacht, sondern es wird, das gibt es eigentlich im Football, jede Woche gemacht. Und die Idee ist folgende. Man macht eine Liga, keine Ahnung, wenn man genug Freunde hat, 30 Teams. Und dann sagt man jede Woche, okay, wir draften jetzt unsere Mannschaft. Es wird festgelegt, ne, was ich, wie viele Spieler man braucht, welche Position, all die Sachen, die ihr von Fantasy kennt. Das macht man. Und dann wird aber nur geguckt, also beim Football ist es eine Woche, ne, müsst jetzt beim Basketball müssen mal gucken, wie man das irgendwie dann anders hinbekommt. Ähm, man guckt halt eine Woche, ich rede jetzt vom Football einfach. Wer macht wie viele Fantasy-Punkte? Und es ist nicht Head-to-Head, -Head, ne, sondern alle spielen quasi Head-to-Head. -Head, alle 30 in dem Fall. Und am Ende der Woche guckt man, okay, wer hat die wenigsten Punkte von allen 30 Teams? Wer hat diese Woche die wenigsten Fantasy-Punkte? Und dieses Team fliegt raus. Ist weg. Ist Saison vorbei für, für dieses Team. Und dann nächste Woche startet es wieder neu. Ne, 29 Teams. Man guckt, okay, wer hat die meisten Punkte gehabt? Okay, du bist weg. Und das, der, der Clou ist, es gibt danach jeder Woche eine neue Draft. Das macht es vielleicht ein bisschen aufwendig. Das gebe ich gerne zu. Man kann das natürlich auch anders regeln, dass man vielleicht sagt, ich, äh, man macht das alle nur alle, einen Monat macht man eine Draft oder so, keine Ahnung. Aber, ey, ich habe da so Bock drauf, dass das, es kickt ja einen einfach auch, dass man sagt, keine Ahnung. Äh, ich, man macht Einsatz vor der Saison 5 Euro, 10 Euro. 30 Kumpels, vielleicht wert zu viel, weiß nicht, sagen wir mal 10, ist ja egal. Und man sagt halt, hey, jede Woche, oder sagt man, man kann das ja anpassen, auch auf die Basketballsaison, ne, Saison, was weiß ich, zwei Wochen, fliegt immer einer raus, wenn er die wenigsten Fantasy Points hat. Und am Ende, kann, kriegt der Sieger dann, was weiß ich, wenn es 100 Euro sind, kriegt 75 und der zweite kriegt 25 oder so. Ich finde das einfach eine mega, mega geile Idee, weil das Beste an der Fantasy finde ich immer, ist die Draft. Gut, dann nachher auch die Trades, aber Trades sind ja ein bisschen schwierig. Ich mache dir immer einen Typen in der, äh, in der Liga, der irgendwie absolute blinde ähm, Fantasietrades da irgendwie äh, reinhaut. Ähm, ne, von daher, ähm, das macht natürlich keinen Sinn, der will immer am um Tisch ziehen. Aber ähm, ne, die Draft, um das dann einfach immer wieder zu haben, einfach geil, einfach geil. Von daher, ich habe heute gesucht, dass wo es das gibt, ob ich das finde, ich habe es nicht gefunden. Ich habe es ums Verrecken nicht gefunden. Es gibt Seiten, die so den Zahlungsverkehr regeln und so, wenn man so eine guillotine liga äh, aufstellen will. Aber ich habe noch kein, kein Portal gefunden, wo ich wirklich eine Guillotine-Liga einstellen kann. Es mag sein, dass das erst jetzt noch kommt, äh, in ein, zwei Wochen, wenn halt äh, die ganzen Fantasy-Games wieder starten. Aber wenn ihr schon wisst, dass es einen Anbieter gibt für NBA, Fantasy oder Fantasy Basketball, Guillotine Leagues, schreibt sie bitte an dreadcutnext.e, .de, denn ich will da einsteigen, ich will das zocken, das macht mega Spaß, vielleicht machen wir sogar eine Liga, ich finde es geil, da kann man auch in mehreren Ligen dabei sein, das ist ja nicht so schwierig, ja, help me please in diesem Sinne. Das war's für heute. Wenn ihr denkt, oh, ich brauche aber noch viel mehr, ich habe gestern den Fragenstream wieder 2 Stunden 20 oder so äh, aufgenommen. Den findet ihr bei YouTube, bei, bei Twitch natürlich auch on demand. Könnt ihr gerne reinschauen. Ähm, ansonsten gebe ich jetzt wieder hier weiter äh, in Sachen NBA-Preview schreiben. Die Blink-Ausgabe gibt es natürlich noch im Shop, genau wie das 2000er-Special. Das könnt ihr euch gerne reinziehen oder ziehen. genauso wie für das T-Shirt hier. Ja, macht, macht einen coolen Beitrag. Ich bin gar nicht so viel. das macht alles das T-Shirt. Ansonsten sprechen wir uns Freitag wieder, Fragen-Podcast. Ähm, und dann geht es auch schon bald schon wieder los mit dem NBA-Previews hier. Dann hoffentlich wieder mit Kollege Dean Walle. Von daher euch eine schöne Restwoche. Schaut mal nach, ob ihr Guillotine Leaks findet. Und dann bis Freitag. Ciao. Hello. Look at this.